0: SWR 2 Wissen. Aus Guiyang. Die Werkstatt von Wen Yidao am Stadtrand von Guiyang, der Hauptstadt der südchinesischen Provinz Guizhou. Ein fensterloser, hell ausgeleuchteter Raum mit weißen Wänden. Darin stehen vier große Tische, auf denen sich Werkzeuge, Computerplatinen, Kabel und Kisten stapeln. Außerdem rund ein Dutzend Drohnen, also kleine, fernsteuerbare Hubschrauber und Flugzeuge. Auf einer Drohne prangt das Wort Police und das Logo der chinesischen Polizei. Nichts deutet darauf hin, dass es hier um Big Data geht, also das Sammeln und Verknüpfen riesiger Datenmengen. Es sind Daten, von denen sowohl die Privatwirtschaft in Guizhou profitiert, als auch der Staat.
1: Chinas Big Data Industrie. Guizhou im Digitalrausch. Von Steffen
0: Wurzel. Wang Yidao nimmt eine der Drohnen vorsichtig in die linke Hand und klopft auf den Flügel. Schauen Sie sich mal die Flügel an. Das ist spezielles carbon glasfasermaterial Nochmal einen Tick leichter als das, was üblicherweise verwendet wird. Der 32-Jährige hebt die Drohne in die Höhe, dreht sie um und deutet auf die Unterseite. Hier unten dran haben wir ein Kameragehäuse mit fünf Linsen befestigt. Das kleinste Gehäuse dieser Art. Sowas wiegt normalerweise 1,5 bis zweieinhalb Kilogramm. Unseres wiegt nur 470 Gramm. Wenyi Dao könnte auf den ersten Blick als ambitionierter hobby modellbau durchgehen. Doch die fensterlose Werkstatt im Süden der Stadt Guiyang ist sein Arbeitsplatz. Der studierte Luftfahrtingenieur entwickelt hier mit fünf Kollegen Hightech-Drohnen zum Filmen, Fotografieren, Kontrollieren und Überwachen. Die wichtigsten Kunden, sagt Wen stolz, sind die chinesische Polizei und das Amt für öffentliche Sicherheit. Xinge Technology heißt die Drohnenfirma aus der Provinzhauptstadt von Guizhou. Die Entwicklung der Drohnen selbst ist nur ein kleiner Teil des Firmenkonzeptes. Entscheidend ist, dass Xinge Technology aus den Bildern, Videos und Standortdaten der Drohnen hochpräzise digitale Landkarten erstellt. Diese sind angereichert mit Informationen aus dem riesigen Datenschatz chinesischer Ämter und Behörden. Unternehmenssprecherin New Low erklärt das Geschäftsmodell der Firma an einer dreidimensionalen Landkarte, die sie mit einem Projektor an die Wand wirft. Die Karte zeigt ein Studentenwohnheim in Guiyang.
1: Wir haben die Daten des Einwohnermeldeamtes mit dieser 3D-Karte verbunden,
0: und zwar präzise bis in jede Wohnung hinein. Wenn wir uns hier zum Beispiel dieses Studentenwohnheim ansehen bekommen wir die Informationen aller Stockwerke und aller Wohnheimzimmer, inklusive der Info, wie viele Menschen dort jeweils leben. Die Informationen darüber, wer in welchem Wohnheimzimmer lebt, wie alt er oder sie ist und ob eventuell Vorstrafen vermerkt sind, bekommt die private Firma Singe Technology aus den Datenbanken staatlicher Ämter und Behörden, erklärt Liu Low.
1: Zum Beispiel
0: von der Polizei oder der örtlichen Schulverwaltung. Solch ein Datenaustausch ist nicht ungewöhnlich in China. In dem autokratisch regierten Land mit seinen 1,4 Milliarden Einwohnern und rund 800 Millionen Internetnutzern werden mehr Daten erzeugt, gespeichert, verarbeitet und ausgewertet als irgendwo sonst auf der Welt. Das gilt einerseits für staatliche Stellen, sie überwachen und kontrollieren so die Bevölkerung, andererseits sammeln auch die Privatunternehmen munter Daten, sie verdienen damit eine Menge Geld. Datenschutz, nach westlich-demokratischer Definition, existiert in China nicht. Erfasst und analysiert werden Lebens- und Konsumgewohnheiten der Menschen, Bewegungsprofile, finanzielle Besonderheiten und vieles mehr. Die Daten werden analysiert und mit speziellen Computeralgorithmen in Beziehung zueinander gesetzt. Fachleute sprechen von Big Data. Das Besondere – Anders als in Europa oder den USA hat der chinesische Staat de facto relativ leicht Zugriff auf die Big-Data-Sammlungen der Unternehmen. Und in der südchinesischen Provinz Guizhou verläuft dieser Austausch eben auch anders herum. Die Behörden teilen ihre Big-Data-Sammlungen zum Teil bereitwillig mit privaten Firmen. Das zieht Startups wie die Drohnenfirma Singe Technology an. Die Firmen profitieren von den staatlichen Datenschätzen und entwickeln daraus neue Geschäftsideen. Ämter und Behörden in Guizhou wiederum bekommen im Gegenzug Zugang zu den Hightech-Produkten und Dienstleistungen, die die Startups entwickeln. Deren Datensammlungen natürlich auch inklusive Singe-Technology-Sprecherin Liu Low zeigt auf der 3D-Karte ein Beispiel. Ein Gebäude ist mit einem roten Symbol markiert. Bedeutet, hier lebt ein verurteilter Straftäter. Die Polizei interessiert sich naturgemäß für spezielle Personengruppen. Deswegen haben wir hier eine Karte entwickelt, mit der man verdächtige Personen überwachen kann. Auf diesem Bild hier sieht man das. Verschiedene Farben stehen für bestimmte Personengruppen. Wir können der Polizei damit genau zeigen, wo sie am besten neue Überwachungskameras anbringen sollte, um
1: diese Personen zu überwachen.
0: Nur ein paar Schritte von den Büros der Werkstätten der Firma Singe Technology entfernt, ist von Hightech-Drohnen und Big Data-Digitalkarten nichts mehr zu sehen. Stattdessen sanfte Hügel und sattgrüne Felder, auf denen Reis und Tabak angebaut werden. Die 36 Millionen Einwohnerprovinz Guizhou im Süden Chinas ist bekannt für ihren Reichtum an Natur und dafür, dass sie statistisch gesehen zu den ärmsten und unterentwickelsten Teilen des Landes gehört. Geld verdient wurde in Guizhou bisher vor allem mit Tourismus, dem Abbau von Kohle und der Produktion von Baizhou, dem berühmtesten Schnaps Chinas. Doch seit vier Jahren wandelt sich die Provinz. Staatlich verordnet und gefördert entsteht hier das neue Daten- und Online-Zentrum des bevölkerungsreichsten Landes der Welt. Und zwar im
2: Rekordtempo. In
0: Werbevideos wie diesem präsentiert die staatliche Propaganda Erfolgsmeldungen aus Guizhou. Und tatsächlich sind die Zahlen beeindruckend. Gab es Ende 2013 in der gesamten Provinz nur rund 1000 Firmen, die sich mit Internet, Online-Business und Big Data beschäftigt haben, waren es Mitte dieses Jahres bereits mehr als
2: 8500.
0: Also Das ist Wang Chiang von der Guizhouer Provinzregierung. Sein offizieller Titel lautet Vizedirektor der Entwicklungsbehörde für Big Data Angelegenheiten. Damit gehört er zu den zentralen Planern der staatlichen chinesischen Digitalstrategie. Die Big Data Industrie wird ein immer wichtigerer Teil der Wirtschaft
1: in Guizhou. Alle Ebenen der Regierung und der Verwaltung hier haben das Thema Big Data auf dem Schirm, ebenso die Öffentlichkeit. Sie könnten jetzt in ein x-beliebiges Dorf in den Bergen von Guizhou fahren und dort problemlos mit dem örtlichen Bürgermeister
0: über Big Data-Technologie diskutieren. Nach offiziellen Zahlen ist die Digitalindustrie in Guizhou 2017 um fast 40 Prozent gewachsen. Damit hat die von Bergen und Wäldern geprägte Provinz alle anderen chinesischen Landesteile statistisch gesehen abgehängt. Selbst in wirtschaftsstarken Metropolen wie Shanghai, Shenzhen, Peking und Guangzhou wächst die Digitalbranche deutlich langsamer. Begonnen hat der Boom vor fünf Jahren, als die Staats- und Parteiführung in Peking bestimmte, dass in den südchinesischen Bergen künftig Serverbrummen statt Schornsteine qualmen sollen.
1: Wir wollen hier nicht einfach denselben Weg wie andere Regionen Chinas einschlagen. Wir wollen neue Wege gehen. Hier in Guizhou haben unsere politischen Entscheider schon vor längerer Zeit begriffen, dass wir uns in einer neuen, einer digitalen Wirtschaftsära befinden. Und in einer solchen Ära ist Big Data der entscheidende Schlüssel
0: für zukünftige Wirtschaftsentwicklung. Yes. Seit Guizhou 2015 offiziell zur nationalen Sonderzone in Sachen Big Data erklärt wurde, hat sich eine Menge getan. Mehr als anderthalbtausend Kilometer entfernt von Peking und Shanghai wurden topmoderne Bürogebäude und sechsspurige Autobahnen gebaut – Riesige Strommasten transportieren Energie in die Täler rund um die Hauptstadt Guiyang. Hier entstehen zurzeit riesige Serverzentren der großen IT-Firmen. Wang Qiang von der Big Data Entwicklungsbehörde zählt stolz einige Namen von Firmen auf, die inzwischen aktiv sind in
2: Guizhou.
1: wir reden hier zum Beispiel über Apple, Qualcomm, Microsoft, Huawei, Tencent, Alibaba und den drei Telekommunikationsfirmen China Telecom, China Mobile und China Unicom. All diese Firmen
0: haben sich hier bereits angesiedelt. Es gibt kaum eine wichtige chinesische IT-Firma, die sich nicht in Guizhou niedergelassen hat. Und auch viele große ausländische Player haben Büroniederlassungen oder Rechenzentren eröffnet. Teilweise nicht ganz freiwillig. Der US-Konzern Apple etwa, immerhin das größte börsennotierte Unternehmen der Welt, wurde vergangenes Jahr von der chinesischen Staats- und Parteiführung vor die Wahl gestellt. Entweder ihr speichert künftig alle Daten eurer chinesischen Nutzer lokal in China oder ihr bekommt Probleme. Apple lenkte trotz Protesten von Datenschützern und Menschenrechtsaktivisten ein – Sämtliche Daten aller iPhone- und iCloud-Nutzer aus China werden nun seit Ende Februar 2018 von einem chinesischen Gemeinschaftsunternehmen verwaltet und gespeichert. Zur einen Hälfte gehört es Apple, zur anderen einer Firma namens Guizhou Cloud Big Data Industry. Die Entscheidung, das dafür nötige neue Apple-Rechenzentrum ausgerechnet in der entlegenen chinesischen Provinz Guizhou zu bauen, traf das Unternehmen aus Kalifornien vermutlich nicht ganz freiwillig. Nach Medienberichten wird Apple nun jedenfalls rund eine Milliarde US-Dollar in Guizhou investieren. Wer sich auf die Suche begibt nach dem künftigen Standort des neuen Apple-Rechenzentrums, landet bei Xu Juming. Die 49-jährige Bäuerin lebt mit ihrem Mann und fünf Kindern rund einer Autostunde außerhalb der Provinzhauptstadt Guiyang am Rande einer kleinen Landstraße. Gemeinsam mit zwei Töchtern sitzt sie vor ihrem Haus und schneidet Kartoffeln. Wir
1: trocknen die Kartoffeln. Die werden nicht verkauft, die behalten wir selbst. Einige essen wir sofort. Andere lagern wir einfach später.
0: Die siebenköpfige Familie lebt bisher vom Reis, Mais und Traubenanbau. Ein beschauliches Leben. In den vergangenen zwei drei Jahren hat sich aber eine Menge getan im Leben von Xu Juming und ihrer Familie, und darüber freut sie sich, erzählt sie. Viele Firmen sind in die Gegend gezogen, und die Regierung hat neue Straßen und Schulen gebaut. Auch über die Tatsache, dass Apple hier demnächst irgendwo ein neues Riesenrechenzentrum bauen wird, freut sich Xu Juming. Das mache sie sehr stolz, erzählt sie, während sie ein iPhone in die Hand nimmt, das hinter ihr auf einem Sofa
1: liegt. Alle in unserer Familie haben iPhones. Die haben so viele praktische Funktionen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie man
0: die alle bedient. Wie die meisten Dorfbewohner hier, geht Bäuerin Xu davon aus, dass sie mit ihrer Familie in den nächsten Monaten wegziehen muss, wenn Apple und sein chinesisches Joint-Venture-Unternehmen hier anfangen wollen zu bauen.
1: Mit den Behörden, erzählt sie,
0: verhandle sie bereits über den Kaufpreis ihres Grundstückes. Aber noch habe sie nichts unterschrieben. Zu niedrig sei das Angebot bisher. <lacht> Eine Baustelle an einem großen Hügel, einige Kilometer entfernt von Bäuerin schüßhof Der chinesische Internetkonzern Tencent bohrt hier mehrere Tunnel in den Hügel. Genauer gesagt sind es Stollen, denn die Betreiberfirma des wichtigsten Messenger-Dienstes des Landes, WeChat, baut ihr neues Serverzentrum unterirdisch in einen Berg hinein. Rund 30.000 Quadratmeter groß soll die unterirdische Anlage werden. Hier werden künftig die Daten von rund einer Milliarde chinesischer WeChat-Nutzer gespeichert und verarbeitet. Das dicke Gestein soll vor möglichen Terrorangriffen, Luftangriffen, Sabotage und Naturkatastrophen schützen. In einem Nachbarhügel bohrt auch der Technologiekonzern Huawei mehrere Stollen für ein unterirdisches Rechenzentrum. Eine Schnellstraße zur Anbindung an Chinas Autobahnnetz wurde bereits gebaut. Auch mehrere Hochspannungsleitungen zur Energieversorgung stehen schon. Wobei der Stromverbrauch der riesigen Serverzentren hier in rund 1000 Metern Höhe relativ gering sei, betont Wang Qing, der Big Data Planer von der Guizhouer Provinzregierung. Wir haben hier weder besonders heiße
1: Sommer noch allzu kalte Winter. Die Big Data Industrie mit all ihren Rechnern und Servern braucht zwar eine Menge Energie, denn die Geräte müssen auf einer bestimmten Temperatur laufen. Hier bei uns in den Bergen aber, mit unseren milden Temperaturen, ist der Stromverbrauch für die Klimatechnik relativ gering.
0: Auch in den Werbevideos der Big Data Planungsbehörde werden die guten klimatischen Bedingungen in Guizhou angepriesen, ebenso wie die zentrale Lage der Provinz. Und natürlich die Offenheit der Provinzregierung gegenüber Firmen aus der Internetbranche. Eines der ersten Unternehmen, das sich im Zuge des digitalen Strukturwandels in der Bergprovinz Guizhou niedergelassen hat, war vor einigen Jahren Bang. Der englische Name der Firma lautet Truck Alliance. Inzwischen bezeichnen internationale Analysten Bang als eines der aufregendsten internet startups in ganz China. Kang Jiaji führt durch die Firmenzentrale, rund 60 Kilometer außerhalb von Guiyang. Es handelt sich um eine riesige alte Schwerindustriehalle, die komplett entkernt und zu einer hippen Bürofläche ausgebaut wurde. Die Regierung
1: hat uns diese alte Fabrik zur Verfügung gestellt und sie hat uns geholfen, das alles zu einem modernen Bürogebäude auszubauen. In den nächsten fünf bis zehn Jahren werden wir hier arbeiten.
0: ProChebang alias Truck Alliance, funktioniert wie eine Dating-App für Speditionen und Lkw-Fahrer. Die App bringt beide Seiten zusammen. Wenn zum Beispiel ein Spediteur in Shanghai spontan einen Lastwagen sucht, der Ware ins nördlich gelegene Nanjing fahren kann, sucht die App per Algorithmus einen entsprechenden Fahrer. Beiden Seiten ist geholfen. Die Spedition spart Zeit und Suchaufwand, Der Lkw-Fahrer vermeidet eine verlustbringende Leerfahrt. Kang Jiaji deutet auf eine riesige LED-Anzeige, die in der Firmenzentrale von Truck Alliance hängt. dieser Monitor
1: zeigt die Live-Daten unseres landesweiten Logistiknetzes. Hier zum Beispiel werden alle Lastwagen angezeigt, die demnächst von Guizhou in die Provinzen Tibet, Shanxi, Chongqing und Henan starten. Angezeigt wird auch, welche Waren die Laster an Bord haben und die Kontaktdaten der Fahrer.
0: Hunderte Telefonnummern von LKW-Fahrern aus dem ganzen Land erscheinen auf dem Monitor, direkt neben den Kennzeichen der Lastwagen. Datenschutz spielt auch hier keine große Rolle, zumindest nicht, wenn man es aus der Perspektive eines Europäers betrachtet. Inzwischen sind rund 80 Prozent aller Lastwagen, die in China unterwegs sind, bei der App registriert. Truck Alliance Finanzvorstand Richard Zhang im Interview mit dem Wirtschaftssender Bloomberg. Spediteure und Lastwagenfahrer nutzen unser System. Es haben sich schon rund 5 Millionen Fahrer bei unserer App registriert. Außerdem mehrere Millionen Spediteure. Im Frühjahr hat Truck Alliance neue Investoren an Bord geholt und so mehr als 1,5 Milliarden Euro frisches Geld eingesammelt. Unter anderem sind der Google-Mutterkonzern Alphabet und Japans E-Commerce-Konzern Softbank bei dem chinesischen Logistik-Startup eingestiegen. Analysten feiern Truck Alliance als Uber für die Logistikbranche und bewerten das Unternehmen inzwischen mit fast 9 Milliarden Euro. Tendenz steigend. Finanzvorstand Richard Zhang ist zuversichtlich, dass sein Unternehmen mit Firmensitz in den Bergen von Guizhou bald auch außerhalb von China aktiv wird. So for us, uh, we do have international and global expansion plans. Wir wollen weltweit expandieren. Ideal sind für uns vor allem Regionen, in denen es große
1: Distanzen, eine starke Wirtschaft und ein gut ausgebautes
0: Straßennetz gibt. Das rasante Wachstum, das die Online- und Big-Data-Industrie der Provinz Guizhou beschert hat, ist beeindruckend. Das erkennen auch Experten wie Lu Ming von der Shanghai Jiaotong Universität an. Doch der Wirtschaftsprofessor warnt auch, die vielen Milliarden für Subventionen und den Aufbau der Infrastruktur in Guizhou fallen nicht einfach vom Himmel. Das ist die Die Regierung finanziert das alles auf Pump. Kurzfristig treibt dieses geliehene Geld das Wirtschaftswachstum nach oben. Das stimmt. Deswegen hat Guizhou ja auch die höchsten Wachstumsraten aller Provinzen im Westen Chinas. Aber auch die Verschuldungsquote von Guizhou ist die höchste. Ist das etwa gut? Auf noch ein weiteres Problem weist der Shanghaier Wirtschaftsprofessor hin. Durch die Ansiedlung der vielen IT-Firmen entstünden zwar Arbeitsplätze in der strukturschwachen und unterentwickelten Gegend, doch unterm Strich dürfe die Zahl der neuen Stellen relativ gering ausfallen. Denn selbst rekordverdächtig große Rechenzentren kommen mit relativ wenig Personal aus, erklärt Luming. Weil es sich hier um Server- und Cloud-Technologie handelt, brauchen die Fachkräfte, die das alles bedienen, nicht mal nach Guizhou ziehen. Die können auch in Shanghai oder Hangzhou sitzen. Man muss sich genau ansehen, was sind die Vor- und die Nachteile eines Standortes. Die Regionalregierung sollte sich also genau überlegen, worauf sie ihre Bemühungen konzentriert. Die Provinzhauptstadt Guiyang hat sich im Zuge des Big-Data-Hypes spürbar verändert, sagen ihre Bewohner. Neue Hochhäuser wurden gebaut, ganze Geschäftsviertel sind neu entstanden. Überall in der Stadt hängen Spruchbänder und Werbeplakate, die auf die von der Pekinger Staats- und Parteiführung verordnete digitale Revolution hinweisen. Ein 28-jähriger Angestellter einer Computerfirma und sein 30-jähriger Kollege. Mir gefallen diese Slogans. Die Regierung tut eine Menge für uns. Bedeutende Firmen wie Tencent oder Apple sind deswegen schon hergezogen. Ein Freund von mir hat ein Start-up gegründet. Abgesehen von ein bisschen Grundkapital brauchte er nichts. Er zahlt keine Steuern und bekam Büroflächen. Eine Menge Unterstützung vom Staat. Im Großraumbüro der Firma Eskin, die auf die Programmierung von Datenbanken spezialisiert ist und deswegen vom Big Data Boom in Guizhou profitiert. An einem der Rechner sitzt Li Jiaqing.
2: Die 24-Jährige
0: überwacht von hier aus die internen Datenbanken des Unternehmens, erzählt
2: sie.
0: Li Jiaqing kommt gebürtig von hier aus der Provinzhauptstadt Guiyang. An einer der Universitäten der Stadt hat sie vor kurzem ihren Informatikabschluss gemacht.
1: Als ich noch Erstsemesterstudentin war, sind alle Absolventen meines Studiengangs sofort weggezogen. In größere Städte wie Peking, Shanghai oder Guangzhou. Nur drei von ihnen haben damals überhaupt einen Job gefunden, der wirklich zu ihrem Abschluss passte. Jetzt, als ich fertig war mit der Uni, habe ich sofort eine Arbeit hier in meiner Heimatstadt gefunden, weil die Regierung so viel investiert
0: in den Bereich. Das ist natürlich sehr praktisch für uns. Das Beispiel der 24-jährigen Lydia Qing steht stellvertretend für einen gewissen Trendwechsel. Früher haben junge Leute aus Guizhou nach beendeter Ausbildung die Provinz verlassen um in wirtschaftlich stärkeren Landesteilen Chinas ins Berufsleben zu starten. Heute bleiben immer mehr Berufseinsteiger in Guiyang. Ein großer Erfolg im Kampf gegen die Landflucht. Erkauft durch Subventionen vom Staat, finanziert auf Pump. Li Peng, der örtliche Chef der Datenbankfirma Eskin in Guiyang. Wir haben die Büros kostenlos bekommen, als wir hier aufgemacht haben. Das erste Jahr kostet gar nichts. Danach bemisst sich die Miete am Geschäftserfolg. Die Mitarbeiter unserer Führungsetage haben alle auch kostenlose Wohnungen bekommen. Und klar stimmt es, dass es noch ziemlich schwierig ist, Fachkräfte aus anderen Provinzen nach Guizhou zu locken. Ja. Trotz und auch wegen der vielen Subventionsmilliarden, die der staatlich verordnete Big-Data-Aufbruch in Guizhou verschlingt, in der früher als rückständig und arm belächelten Provinz ist eine beeindruckende Aufbruchsstimmung zu spüren. Die 49-jährige Bäuerin Xu Juming etwa, die außerhalb von Guiyang gerade mit Apple über den Wert ihres Grundstücks verhandelt, ist absolut optimistisch. Ihre Wunschvorstellung sieht so aus. Wenn schon diese ganzen Firmen hierherziehen,
1: müssen sie uns sichere Jobs anbieten. Wenn wir also eines Tages alt sind, werden unsere Kinder und unsere Enkel immer sichere Jobs haben. Unsere Zukunft ist also gesichert.